0: está começando mais um comentando no QG do Dólar Vindo aqui na vibe maravilhosa de falar novamente sobre Vanguard E aqui quem vos fala é seu host de sempre, Paulo Raposo Depois de uma longa, espera uma longa jornada, um longo tempo Eis que volto para falar de Vanguard com vocês Agora vamos falar aí do 42 até o episódio mais recente, que é o 46 Eu vou falar de tudo de uma vez, vou juntar aqui todo o E vou tentar fazer algumas teorias malucas, talvez Mas vamos lá Primeiro de tudo, eu acho que se você não ouviu os últimos, vai lá. Olha eu falando errado, mas se você não ouviu o último, se você não leu ainda minhas reviews, tanto sobre Vanguard, como sobre Butterfly Fight que está, vai aqui embaixo no nosso post, tá os links, vai lá conferir as re- análises, as primeiras impressões de Butterfly Fight, as primeiras impressões de vanguard, as análises semanais de Vanguard que eu fazia desse 2018, os reviews das quatro temporadas e o comentando sobre o filme de Vanguard, o Neon Gente, então começando por aí, se você ainda não leu o lida assim, vão ver até mesmo os primeiros podcasts que eu fiz quando eu comecei essa leva. E assim, antes de eu também prosseguir, eu só quero comentar com vocês que muito provavelmente o que pode ocorrer é essa análise de Vanguard virá como se fosse uma análise quinzenal. Ou seja, pra juntar dois episódios, pra fazer essa análise de uma maneira mais concisa, conseguir fazer algo que realmente não vira em Tá... Então, assim, gente, é o meu primeiro ponto que eu acho que é legal mencionar Mas, assim, não é obrigatório Você, basicamente, não vai ser até então Laser em 15 anais. Provavelmente eu vou tentar fazer mais algumas vezes semanais Se eu ver que vai ficar um negócio muito mecânico Não vai ficar tão bom quanto poderia Aí sim eu vou fazer começar a fazer 15 anais, Tá bom? Dito isso, vamos pra análise O primeiro ponto é que todo mundo que vê o episódio Sabe que o 41, que foi o último que eu fiz a análise Ele termina depois que o Kyo perde pro... Depois que o Keoh perde Então ele é basicamente deletado E aí a gente vai acompanhar as aventuras Do nosso coleguinha Ice e seus amigos E basicamente O que eu quero começar aqui a mencionar É que o episódio 42 E o 43 eles são Extremamente interessantes por um ponto De que de que não né? É um ponto onde você consegue Ter uma humanização muito grande Dos personagens Se não falha a memória o 45 é Farm, ah, não, 45 ele também tem muito isso. Então são três episódios dentro de um total de 5. Isso. Eu acho que são cinco, mas. É, são 5. um total de 5 no qual você tem um período de humanização de alguns personagens. No qual você tem um período de humanização muito forte de alguns personagens. E em contrapartida você tem algumas coisas um pouco mais únicas que são a partir dos duelos. O primeiro ponto que eu quero mencionar é nessa parte de humanização, de dar um background mais razoável pro personagem, que é a conversação Wishida, Porque esse Vanguard, ele faz uma coisa que o anterior não fazia, que é tornar realmente Wichida um personagem que você percebe que ele é, basicamente, alguém que tem problemas com a família. é Alguém que, basicamente, ele não tem a motivação necessária pra, tipo, jogar Vanguard, etc. E... Ele é uma pessoa que ele não tem a motivação em N pontos Então quando ele consegue ter essa motivação, que é quando ele encontra o Aish Quando ele realmente percebe que o Angord é legal Ele é desenhado ainda assim pela fato de deixarem que ele vai desistir E isso foi uma forma bem trabalhada Em contrapartida também a gente tem... Em contrapartida não, né? Em segmento nós temos a Corinne também Que ela tem um trabalho muito melhor com, a do... com aquela coisa, com aquela ambiguidade da não querer derrotar os amigos, tornar os amigos zumbi do psyqualia, mas ao mesmo tempo ser a função dela como Kaledo Walker. Então, é algo que é muito bem trabalhado aqui. E o terceiro foco que nós temos um pouco depois é o foco do Kai e do E-Book, né? Porque sim, eles se encontram. E esse ponto é bem interessante também, porque você consegue ter aquela noção de que, assim, talvez o Ebook não odeie tanto no Guard como a gente acha que ele odeia, né? Porque eu sou mal... Nem mingau o da bosta. Mas assim, ele não é necessariamente um cara horrível. Ele é um cara que ele simplesmente. Ele Aconteceu algum trauma lá atrás e isso tornou uma pessoa que poderia ter afundado, só que ele não afundou, porque veio o deck de Link Joker, o Delitor, salvar a vida dele. Salvar a vida dele. Várias aspas. Tá? Então assim, a gente tem esse momento, a gente tem alguns pontos aqui que mudam muito a ideia e sim se você acompanha de você já sabe quais são eu não vou ficar eu tenta... vou tentar não dar um spoiler mas se você pelo menos viu as imagens prévias desse algo você sabe que o de ficar do mal e meu essa foi uma mudança que ela vem acompanhada de N explicações boas tá não é não são explicações ruins não são explicações de bosta Porém, ela também tem um pequeno defeito, que aí eu chamo de defeito de animação. Porque sim, a animação é feia, em muitos momentos. Esse último episódio, esse episódio 46, ele foi, para dizer o mínimo, horroroso. No mínimo, ele foi mal desenhado, em alguns momentos, sério. Tem uns momentos em que eu olhei e falei, meu Deus. Mas, no ponto de enredo, você percebe que sim, o pessoal soube trabalhar, no caso, a parte do Ishida. Falei né? eu falei, pulei. Eles souberam criar um personagem que realmente tem um dilema Então ele não é de se achar inferior ao Ice Eles conseguiram trazer esse ponto do Link Joker Aqui com muita vontade Que é o ponto do que o Link Joker faz a pessoa se sentir Ela... O Link Joker ele basicamente Ele traz essas inferiorizações que você tem para fora Ele tira do interior e solta no exterior O que te dá mais impulso para que você queira vencer etc É como se fosse algo que expande sua escuridão em contrapartida, ele consegue ser muito conflitante tipo, porque você tem uma personagem como a Corin que ela não quer de forma alguma filhos amigos. Então quando ela duela com a Misaki, por isso, você percebe isso, a luta interna dela, ela, que ela realmente ela não quer perder o duelo, mas ao mesmo tempo ela também tem medo. Então você percebe que há um conflito, isso é muito. isso de certa forma é bem trabalhado. Assim como toda a questão de você ir juntando as peças para tão desejado embate final né? Então você vai colocando o Ren e o Tetsu indo para a casa do Takuto Waishi na casa do Takuto Todo mundo indo juntamente para o fim da batalha final né? Que é lá Então por exemplo A gente teve esse episódio que foi o mais recente que mostra basicamente todo mundo lá Mas a gente teve quatro episódios antes desse que basicamente foram juntar as peças foi o Ishida, foi o Ishida que reapareceu e duelou com o Aichi, venceu o Aichi, a gente não entendeu um pouco passado do Ishida. Misaki foi atrás lá, bater com a Corindo, duelou com a Corindo e nisso ficou por lá. E a gente tem o e-book, encontrar o Kaija, né, ele é o e tal. A gente tem o Kyo virando basicamente um livro cômico, que basicamente ele não é. Tira muito o que é, o Kyo é Porque o Kyo no antigo ele foi em nível como Muito mais, muito mais subaproveitado do que aqui Aqui ele tem o um melhor aproveitamento Aqui ele tem uma melhor ideia Porém ele é alguém que você consegue perceber Que ele nunca foi necessariamente um amante do Vanguard Então ele ter, ganhado, ter sido deletado Não estragou o personagem Então nos deu uma faceta de quem ele realmente é Mas Existem muitos pontos que ficaram Bem trabalhados Até o fato de como né os combos do e-book para vencer eles são bem pensados então por exemplo o primeiro dele ele usa a carta uma carta né, ele usa o Given que basicamente tem como skill tirar seis cartas do jogo e após tirar seis cartas do jogo que é quando você joga na drop você levanta a seu Vanguard né, e dessa segunda vez ele usou basicamente a carta que é a capa do booster né, que é o Grey Doll e o Grey Doll também é extremamente poderoso. Ou seja, não houve recursos de roteiro pra tipo, tentar fazer os heróis ganharem ou algo do gênero, não. Houve recursos pra mostrar que sim, todo mundo tem que se reunir lá. Então vai ser um pouco mais interessante a partir de agora? Talvez. Talvez caia tudo. Talvez. A animação é oscilante, muito. A trilha sonora, que é um ponto que eu não comentei até hoje, ela é extremamente competente e ela se encaixa muito bem Então, isso é muito bom Você tá ouvindo ali, você tá Mano, como isso é possível? Tá muito bem encaixado Realmente consegue, nesses episódios somente que eu consegui ter uma atenção muito maior a isso Você consegue perceber claramente que quando é pra ter uma tensão, tem uma tensão Quando é pra ser um momento mais descontraído, é um pouco mais contraído E isso se encaixa tão bem Com todo o ritmo da série que não torna algo maçante pelo contrário você quer ver mais daquilo, você quer entender mais daquilo E isso é bom, entendeu? E assim, esses últimos episódios só me provaram muito isso Que o ritmo de Vanguard é um ritmo muito bom Óbvio que sim, a série está próxima do fim né? Porque já vem um novo arco aí Mas, cara, nesse primeiro momento Eu não tenho orgulho a fazer esse, esse arco Porque ele é muito bem trabalhado E ele consegue, mesmo com os seus defeitos E se sobressair de uma qualidade Então, assim... O que eu posso dizer, pra também não ficar embromando o mundo, até por isso eu fiz uma análise que ela ia e voltava e voltava É que o próximo episódio ele já promete abrir as cortinas do clima que do negócio Temos muitos decks pra vender Então assim, eles vão jogar agora o máximo quanto possível pra já deixar tudo pronto aí pras cortinas da batalha final Então sobem-se as teorias de que o Ren vai... Perdeu o duelo dele, o cara vai chegar, o mesmo que vai ganhar, mas é um rolo, né? De ganhar, perde, ganha perde. Até então a gente tem a luta final, que é o Aish contra o Takuto. Que é quando ele vai usar a carta mais poderosa dele e mais apelativa que já foi divulgada. Então posso falar que é o Messianic, o Messianic. Que é uma carta muito boa e tá na abertura, por sinal. Então, assim, nesse primeiro momento, que eu posso deixar, né, nessa Nessa corrida, Rubinho Barriquelo o não né Ayrton cenário aqui De velocidade É que Esses quatro, Esses 5 episódios São muito Foram muito bons Foram muito produtivos E é isso gente Se você gosta Da análise de Vanguard Também já vale esse medo Deixe seu comentário Aqui embaixo Se você estiver Lendo Vendo pff, Ouvindo por agregador E vendo Que o editor-chefe Barra podcaster Barra apresentador Tempo perde E quer se tirar um salto Vem comenta aqui também se você quiser mandar um e-mail, contato arroba dollarcast.com.br E as minhas as redes sociais estão aqui embaixo, assim como os links, né, que eu falei, o e-mail, então... Gente, é isso, deixe seu comentário. Peço desculpas pela voz zoada, porque eu tô gravando isso no mesmo domingo que eu gravei o cast sobre a Perifacom. Então, provavelmente, como da Perifacom tá antes, você tá ouvindo isso. Então, provavelmente, você sabe que teve o cast da Perifacom, se você também quer ouvir, tá aqui embaixo o link... É isso, gente. Por hora é isso. Ficamos aqui. Fui!